0: Otra vez, o sea, la gente no votó en las últimas elecciones, no votó por el PT, votó porque el viejo estaba en el PT, votó, el, el, o sea, el verde no votó nadie por el verde, no votaron por los candidatos del verde, votaron porque el viejo cobijó
1: al verde. Pero justo, es a lo que voy, ya se han lanzado PT y verde solos, después del que llegaron con el viejo, y han sacado puntitos, o sea, si han sacado dos, tres cosas interesantes por ahí. Y ese es el punto, a final de cuentas, con esos partidos. O sea, ahorita, PRI, MC, PRD, PT y Verde están jugando a la misma mierda. Están jugando a sacar ahí algunas varias diputaciones como para poder tener un... un moneda de cambio. Ajá. Para las grandes negociaciones que se
0: realizarían entre el PAN sí, y o sea, Morena. Usted lo está pensando como en votos decisivos, ¿no? Ajá. Justo entonces es cuando vamos a ver desdibujados las alianzas que tuvo con el Verde, las alianzas que tuvo con el PT. A lo mejor el PRI y el PAN se le llevan de maravilla o inclusive el mismo PRD, que es lo que yo creo que va a pasar, va a terminar regresando de donde nació, que es el PRI. No le queda de otra. Ideológicamente no coincide con el PAN. No puede. Chocan. Chocaron aquí cuando fueron Andrés Manuel fue gobierno y cuando Fox era era era, era gobierno. Uh -huh. Chocaron. no No pueden <coughs> convivir tiene mucho más sentido que el PRI y el PRD es, vuelvan otra vez a estar juntos. Ahí está.
2: Este es un programa de análisis y
1: opinión. Todo lo vertido aquí tiene como finalidad entretener e incentivar a la gente a verificar en otros medios las aseveraciones aquí vertidas. Ya que, como es costumbre en este país, no podemos negar ni confirmar la existencia de delitos, infundios, actos de corrupción, desvío de recursos, violencia o alguna otra cosa que deje mal parado al gobierno de turno. Ahora sí... Almame.
2: Bienvenidos
0: al único podcast que te habla de política como debe de ser Al Chile, con Alex Flores y Jujamín
1: ¿Qué tal, chilenses? ¿Cómo están? Bienvenidos
0: a su podcast favorito, Política o oh, Chile. Así es, bienvenidos, bienvenidos a todos, todos, todos ustedes, los que ven este podcast, disfrutan este podcast. Y más que nada, los que disfrutan también las tardes lluviosas, por fin, de la Ciudad de México. Por fin, después de putos perros días de estar sudando el culo, hoy por fin el agua cayó en esta bella ciudad. Amigo. Amigos, es un problema. Oye, oh, nada le gusta, hijos No,
1: puta es mamá. que ahí le va, güey. Es un pedo. ¿Por? Porque generalmente después de que llueve, uh -huh. en temporada de calor, uh -huh. al día siguiente uh -huh. se hace calor húmedo, güey. Y ese calor está todavía más castroso, güey. ¿Alguna vez ha ido usted a Chiapas?
0: No. Ha ido usted a... Ha ido a Oaxaca, donde hay, hay hace calor húmedo, en la ah. zona casi pegada hacia Chiapas. Ah, bueno, bueno. Pues entonces
1: se entiende cómo es el calor húmedo. Sí. es el calor más castroso, güey. Pero no estamos en Chiapas. No,
0: pero llovió. Pero no es, soma, no es zona de selva, ni es humedal. Es bosque templado.
1: Bueno, mañana que traiga la cola sudada y todo huela a sudor y a agua, ahí pinche evaporada, güey, me dice. Mañana no vengo. No, mañana que salga usted ¿Ah? de su casa.
0: No creo que vaya a sudar. Yo creo que sí. Amigo. Nah. sí. No, nah, no, nah, eso no pasa, amigo. Claro que sí pasa, güey. No. Ah, mire, todo va a pasar. Mañana va a estar nublado también y va a llover temprano. No va a ser calor. Toda esta semana la, la dijeron que iban, a, que iban a estar lluvias torrenciales. ¿Quién dijo eso? El meteorólogo nacional. Ah. ah, Ah, ¿verdad? Cabrón este. El meteorólogo nacional dijo que justo iban a caer lluvias torrenciales estos días. Porque justo ya empezamos la temporada de lluvias en julio, uh -huh. que terminan hasta finales de agosto. Okay. ¿No? Más o menos. Y eso va a darle mucha tranquilidad a la gente. Y más que nada porque si se necesita el agua para los pinches presas, que si alcanzaron niveles históricos bajos, por ejemplo el Cutsamala, allá en Valle de Bravo, está muy, muy bajo el agua. Y afortunadamente cayó, allá me reporta mi abuelita que ahora que estoy... <risa> yo... Es ¡Eh, reportera, cabrón, allá en Valle de Bravo, reportera externa. Ayer anterior estuvo lloviendo chingón y llenó la presa, ¿eh? Ok, justo. Ok, yo le creo, amigo. Yo le ahí creo. Está, ahí está. Yo no
1: voy a poner en duda su palabra, como usted luego hace con la mía, cuando le digo hechos importantes sobre la biología mexicana. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? Estuvimos media hora discutiendo sobre si los mexicanos tenemos una
0: predisposición o no a bajar de peso. Ya le dije que somos gordos. y Yo le dije que tenemos una predisposición a bajar de peso. Pero somos gordos. Pero tenemos la predisposición. Y las pinches llantas se llenan.
1: Todas las llantas se llenan, amigo. Para eso están hechas las llantas. Ese no es el punto aquí. Ajá. El punto es que, afortunadamente, ya se acabó la pinche época del puto calor.
0: Afortunadamente. Después de
1: las pinches lluvias ya viene otoño y con el otoño viene la mejor época del perro año. ¿Cuál? Siempre. Invierno. ¿Con el invierno sabe quién llega, amigo? Los otros. Y todos seremos felices. ¿Otra vez? Con Santa Claus. Con Santa
0: Claus. Con el pinche viejo que tiene. Me una... vale
1: verga, me vale verga y a todos nos vale verga lo que usted crea. Santa Claus es viejo que tiene nos, su vale verga, nos vale verga. De niños. Nos vale verga. De niños chinos. De verga. A todos nos vale verga, nos vale verga. Nos vale verga. Nos vale verga. Que no lo tiene. Nos trato. vale verga. No. Nos vale verga. Está bien. A todos. Está bien. A todos. Qué bueno. Comenten a todos que nos vale verga lo que haga uno haga Santa Claus. Es un señor bonachón que nos trae felicidad a todos
0: el 24 y 25 de diciembre. ¿También? qué ¿Okay? bueno. Que traiga, pero que traiga regalos chingones, ¿no?
2: Pues
1: sí, claro, que traiga regalos chingones, Ay, puras, amigo. Ay, ¡Ah, ¡No
0: mames! Usted deje de defender a los
1: putos reyes magos. Trajeron mirra, güey. ¿Qué es la chingada mirra? Un incienso.
2: ¡No mames! ¿Es un incienso? Esa mierda. Pues, es, es, ¿Los trajeron oro? Uno, güey. Uno trajo oro. Pues y sí. Y
0: trajo una cajita, así. ¿Qué quiere más?
1: No mames, esas son putas guías, trae, trae lo, lo que... El
0: pinche Santa Claus trae un Terrenator, güey. Vete a la verga, güey. Trae wey. lo que le cabe
1: aquí de oro, güey. No
2: mames, esas o sea, son mamadas, güey. un wey. pinche
0: doblón, doblón de oro español. Eso se sí cuesta chingón. Sí, bueno, nos vale, verga. ¿Trae bueno, un Terrenator? No, no trae un Terrenator. El Claus no es importante.
2: Terrenator.
0: El Terrenator no es importante. Con oro puedes comprar toda la pinche fábrica de Terrenators. Uno, un Terrenator. Pinche viejo mamón. Nada más trae puta ropa y calcetines. ¿Eso qué, pinche viejo ese de Santa Claus? Puto el viejo. Bueno, esta ¿Eh? no es terapia para que saque sus frustraciones. No. El punto aquí es. No,
1: ver, ya, ya entendimos que Santa Claus nada más le traía ropa y por eso está enojado. Amigo. ¿Cuánta gente. No. Amigo, ay, no, no, ese no, Santa no, Claus no, no, está aquí. Ni madres, no. No, ¿cuánta no, no, pinche...
0: no, 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 ni madres. ¿Cuánta pinche gente.? ¿Cuánta pinche gente no <ríe> se queja de Santa Claus de que nada más le trae ropa y calcetines? Y ni siquiera logramos celebrar a ese curero. Es el nacimiento del niño Jesús de ocho meses pequeño, con, con cachetes rojizos y rizos. Pequeño niño judío. Santa Claus.
1: Sí. Amigo, ya entiendo su resentimiento con Santa Cruz. ¿Por ya qué? lo entendimos todo. ¿Por ¿Está qué? Bien? No, está bien. No, no, no. resentimiento? Se está alterando. <risa> ¿Cuál
2: resentimiento? Tranquilícese ¿Cuál resentimiento? Santa Cruz, amigo.
1: amigo, está bien, está bien. ¿Pero ¿Cuál resentimiento? Ya, tranquilo. Yo no tengo resentimiento Santa Cruz.
0: no está en esta habitación, amigo. Ya, Yo tranquilícese. no tengo resentimiento Contra, contra el viejo. Tranquilice. No. Ya. A, Respire. Mí, Respire. a mí, a mí, como buen niño mexicano, <risa> le traían el 6. El 25 no se celebra porque es el día del niño Jesús. Ya entendimos, amigo. ¿Sí? Ya entendimos por qué
1: tanto El viejo ese
0: asqueroso rojo, producto de Coca-Cola, que antes de Coca-Cola rojo era antes era verde. Sí. Ese puto hijo de perra, igual que la señora Claus el pendejo viejo solamente traía calcetines. Ya entendimos. ¿Sí? Ya, ya entendimos. Todos estamos entendiendo cosas, es no A mí no me trajo nada el puto. Ah, peor. A mí no me trajo Peor. nada, puto.
1: Amigo, tiene que abrazar a ese pequeño yojamín un día en Navidad no le voy a abrazar. <risa> y decirle que todo va a estar
0: bien. A mí no me trajo nada. ¿Sabe Pero por qué? Pero el punto no es ese. ¿Sabe por qué? El punto no es ese. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque... porque en mi casa, en, en la casa, porque no llegaba a mi casa directamente, llegaba uh -huh. a casa de mi abuela. Uh -huh. Y todo el mundo se juntaba en casa de mi abuelita. El culero uh -huh. de Santa Claus no llevaba ni un pito allá, porque todo justo lo acomodaban hasta el 6 de enero, porque aparte Mire, los Reyes Magos, a diferencia del pendejo de Santa Claus, los Reyes Magos traen una, do, una rosca de Reyes. Santa Claus no trae ni un pancito. ¿Sí? Santa Claus es un pinche ojete. Aún un, uno le tiene que poner sus pinches galletas al puto ese. ¿Eh? Al desgraciado gordo. Ya, amigo, tranquilícese. Ah, mi madre, sí. Amigo, ya entendimos de dónde viene esa herida de infancia.
1: De necesita perra? abrazar a ese niño interno. Pero esa es otra historia. ¿Sabe quién más necesita abrazar a su niño interno, amigo? ¿Quién? Putin. Putin. Putin necesita abrazar a su niño interno ahorita. Un poquito. Y es que, a ver, gente. <coughs> al parecer hubo un intento de levantamiento, de revolución, no sepa la verga qué pasó ahí en Rusia, uh -huh. que inundó Twitter durante un par de días donde estaban mostrando imágenes de unos pinches tanques bien pasados de reata en las calles de Rusia y que ya estaban empezando a tomar zonas militares y la ¿Sabe verga, ¿Sabe qué sí me güey? sorprendió?
0: Que uno de los, un, de estas pendejadas, eh estos tanques que son este que traen cohetes uh -huh. estuvo muy cerca pero así a centímetros de darle a un este un avión de un helicóptero de estos de este rusos justo uh -huh. de sobrevuelo de que es obviamente de captación de terreno y todo ese pedo y estuvo a nada de darle un pinche misilar a esa ¿Te imagina el pedote que se hubiera metido ese pendejo el pedo que se hubiera armado. Nada más por haber tirado un
2: pendejo helicóptero. ¿Se imagina? Tiene esa pinche dimensión. Solamente es un helicóptero, amigo. Ajá. Ruso, pendejo. ¿Qué esperaba? Que el pinche putin no dijera.
0: ay, oh, esto es un ataque de los Estados Unidos. Finan el pinche. Eh, había gente diciendo que el grupo Wagner. <risa> estaba financiado por Estados Unidos. ¿Y no? Y es muy probable. Pero ¿se imagina? Un misil, un helicóptero, un ruso, no importa cuánto, dale el pendejo, el, el pendejo, este, cosa, detalla Putin para poder iniciar una pinche guerra a gran escala. Amigo, no nos va a tocar ver una guerra nuclear, amigo. Yo no dije nuclear, dije a gran escala. ¿Y qué diferencia? Hay? Explica. Una guerra nuclear es distinto a la gran escala. Una, gran, una, una guerra a gran escala es, por ejemplo, lo que pasó en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Eso es a gran escala. Una guerra nuclear no necesariamente tienes que enfrentarte cuerpo a cuerpo con mil, milicias y la chingada. ¿Y usted cree que vamos a tener una
1: guerra a gran escala, amigo? Mejor. Ah, amigo, se van a ir directo a una guerra nuclear. Nah.
2: Amigo, es lo no más rápido. Ya, la chingada. Vámonos. ¡Pum! Putiza. na Nah. nah. No, porque
0: no no quieres poner un mensaje, quieres desgastarte, quieres desgastar a tu enemigo lo más rápido posible. No,
2: ya, la
1: verga.
0: Mm -mm. Así como de que Putin diga, bueno, ¿y qué chingados ahí había antes? No, ahí estaban
1: los Estados Unidos, ¿no? Ahí existía el gran canal de América. El gran cañón. El gran canal. El gran cañón americano. No, porque va a hundir de costa a costa, güey. El pinche o sea, no va a pasar por ahí.
2: Mm, por sí, el medio.
1: Usted no lo cree capaz al señor.
0: No, el señor Putin es muy perro, muy cabrón. La neta. Y tan es así que afortunadamente ya el grupo Wagner dijo, bueno, así nos calmamos. <risa> no, sí. no dijeron si sí nos calmamos. Putin los calmó a punta de retrovergazos, güey. Sí, sí. Sí, sí, sí porque no mames, imagina. O sea, hablar de un golpe de estado en Rusia ¡Uy! ¡Qué originales! No, pero <risa> o sea, hablando de la historia rusa en los últimos años, realmente este tipo, este tipo de sublevaciones no se había vivido. O sea, la última... Es el único tipo de sublevación que conoce Rusia, güey. Por eso, este tipo de sublevación en los últimos años... De, ah, por ejemplo, estamos hablando del 1950 para acá. No. No existe. ¿Y cómo o sea, cayó el muro de en... Berlín? Sí, pero es distinto. Estamos hablando de, ter de tierra alemana. Eso, el muro de Berlín, obviamente... Están en Alemania. No estamos hablando... O sea, sí, pero ¿por qué se cayó el muro de Berlín? ¿Qué estaba pasando en Moscú en ese tiempo? Ah, sí, pero es un, eso es una gesta política interna en el país y en el partido. Pero no estamos hablando de agarrarse a putazos literalmente como una guerra civil. Ahí era una guerra ideológica, afortunadamente. Aquí no? Por eso, justo en la Guerra Fría, es por eso, es por eso que se libran las, las batallas ideológicas. Este, en otros países y no necesariamente ni en Estados Unidos ni en Rusia. Por eso hay conflictos en otros países. Por eso están las guerras de las Coreas. Por eso está la guerra de, de Vietnam. Por eso está la guerra de los estos pendejos de este. ¿Cómo se llama esta última guerra? Ay, me fue. Es un país igual, norte contra sur. El caso es que es distinto. Pero yo jamás, o sea, que recuerde la historia reciente de Rusia, un golpe así de estado, ¿no?
1: Amigo, no fue un golpe de estado como tal.
2: No,
0: no, no. Fue un intento de...
1: Ay, amigo, es demasiada faramaya lo que están haciendo. Y eran muy pocos efectivos, ¿eh? Del
0: grupo Wagner. Pues
1: por eso. Eso no son, se puede llamar son, golpe de estado. No son
0: 20.000 No, en todo caso, por ejemplo, inclusive podrían ser redu reducidos a un grupo extremista o, inter o terrorismo, por así decirlo.
1: Sí, claro. O sea, realmente Pero no es, eran tantos como para tener un golpe reducirlo. efectivo. O sea, la estrategia por lo que tengo entendido de la información que se estuvo soltando fue que esos güeyes uh. estaban tratando de... De generar o de conquistar adeptos en distintas bases militares de Rusia, estratégicas, en donde uh -huh. podían acceder a armamento y recursos que les permitirían una avanzada al Kremlin, ¿no? Exacto. Ese era el objetivo, pero se la pelaron, güey, o sea, Putin se la sacó, güey, la puso sobre de la mesa, la partió y calmaron al pinche grupo Wagner, güey, y pues ve tú a saber el destino que vaya a ver hacia los rebeldes, cabrón, porque allá en Rusia no se toman en... A la ligera, estas cosas. Sí, ¿eh? no, no, no.
0: Esta gente va a terminar en el gulag. Probablemente muerto en pocos días. Si no es que ya están muertos. Amigo, los gulags ya no existen. Sí, no existen. No mames, cómo no. Si en el pinche Warzone están todavía ya no activos. Existen los gulags. Ah, sí, ya no existen. Pero bueno. Hablando de gulags, amigo. Ajá. Pues ya
1: se van a armar el gulag aquí en México. ¿Por qué? Porque ya definieron las reglas para agarrarse a chingadazos. Ah, sí. La famosa oposición. Pásenme la cortinilla. Ya armaron las reglas para meterse al pinche gulag aquí los partidos de oposición en México. ¿Cómo Ajá. le llamaron a su chingadera, amigo? Eh,
0: ¿Qué? ¿Cómo que cómo, cómo, que Sí, ¿cómo, ¿cómo le van a
1: llamar a su pendejada de Alianza?
0: ¿Alianza por México? No mames, eso ya no es, güey. ¿Entonces pues, cómo se llaman?
1: No sé, es lo que le estoy preguntando, ahí o sea, debe de decir. ¿Alianza? No mames. ¿Alianza? No mames, ahí está la pinche imagen, vean la pinche aquí imagen
0: está. que dice ahí. Se llama responsable de la construcción... Del Frente Amplio por México. Esa mierda es lo que me
1: estoy refiriendo. No wey. le dije alianza por el Frente Amplio. <risa> Así <risa> se llama, dígalo
0: otra vez. <risa> justo, 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 justo suena a un güey pelón, ¿no? Amigo, yo no le puse. Decir... Responsable de la construcción del Frente Amplio <risa> por México.
1: Es el Frente Amplio por México que involucra a los partidos PRI, PAN, PRD. Exacto. Eh, Movimiento Ciudadano dijo que no juega con el PRI, entonces no se quiere sumar a este pedo. No. Honestamente yo no sé si le convenga más al PAN y al PRD aliarse a estas alturas
2: con MC o con el PRI. Mm. Ideológicamente hablando,
0: el PAN tiene más que ver con, el, con Movimiento Ciudadano que con el PRI. ¿No? O sea, no mames, el PAN y el PRI llevan de enemigos casi toda la vida desde que se conocen. Circunstancias anómalas en esta ocasión los hicieron juntarse, pero no son muy buenos, o sea, conviviendo. En este momento porque tienen un enemigo mayor en común, si no, se, no se hubieran aliado. Y MC sí tiene más, este, más fundamentos para poder considerarse aliado del PAN. ¿No? Sí, pero no lo
1: estamos hablando ideológicamente, amigo. estamos hablando en prácticamente, o sea, pragmáticamente, ¿qué conviene más?
0: ¿Tener al PRI o tener a MC? MC porque es una puja creciente en este momento con una disposición de efectivos mayor que la que tiene actualmente el PRI.
1: O sea, estás diciendo usted que si usted estuviera ahí en la pincha alianza tomando decisiones, yo hubiera dicho, ¿saben qué? Mándenme a la verga estos putos rojos. Mm. Porque MC, esa es su condición. O sea, Movimiento Ciudadano dice, al, con el PRI yo ni a la esquina, güey, así dijeron. Ni a la puta esquina, güey.
0: Pues sí, si fuera, si, si, con, si constara, por ejemplo, del DMC de para entrar, sí, sí sería la opción. La cosa es que a diferencia, MC a diferencia del PRI, el PRI quizá ya no tenga ya no tiene la estructura que anteriormente tenía, ¿no? La gran estructura del, de, de México. Conserva muy poco. Pero
1: nada más tiene dos estados, dos estados. También MC y la neta es que los estados de MC están más chidos. Guadalajara y Nuevo León, hay nomás.
0: Sí, por eso tiene una puja creciente de adeptos, de adeptos, o sea, de adeptos al, al, al partido obviamente del de los gobernadores que están en este momento. Tiene estados con varo. Sí,
1: más varo que los estados que tienen y, tiene el y más
0: y más estados obviamente con este con más con más gente, con más población. O sea, son las son las son los estados con las dos este, ciudades más grandes después de la Ciudad de México, ¿no? Y obviamente hablando en cuestión de dinero, son las capitales de los estados también que generan también más.
1: Así es, así ¿no? es. O sea, la neta es que yo si estuviera en el PAN, si yo fuera Marco Cortés, la neta sí estaría pensando muy seriamente en mandar
0: la verga al PRI y quedarme con MC. ¿eh? Con MC y que se jugara una tripleta, que el PRI fuera solo, PAN con MC y el PRD. Pues es que... O sea, la neta es que el PRI no tiene para ir solo. Ya no. No
1: tiene. O sea, no le alcanza. <coughs> no. No tiene aliados, no tiene partidos satélites, no tiene nada. O no. sea, la neta es que ahorita el PRI está jugando a ser partido satélite del PAN. Sí. O sea, y eso la neta, a mi parecer, ya es más un lastre para el PAN que algo que pueda aportar. Porque, por ejemplo, yo... Creo que lo que el PRI quería era decir, bueno, me quedo con el Estado de México y me quedo con la de... ¿qué era? Coahuila. ¿eh? Coahuila. Se quedó con Coahuila, perdió el Estado. Ajá. Es decir, si se si hubieran quedado con el Estado de México, eso todavía le da una palanca al PRI en el proceso este para elegir al responsable de cuidar el Frente Amplio. Como están sea, no bien cagados. <risa> <risa> lo digo <es> que <risa> era como un viejo pelón. Pero eh, suena otra cosa que no voy a decir porque hay niños de aquí. Pero bueno, entonces... Ya ah. no tienen esa palanca, güey. No. no. tienen esos recursos para decir, güey, yo tengo una mano en la decisión de este pedo. Realmente no. están jugando muy a lo... pues nada más, ¿cómo es? A lo... como espectadores, pues. Sí, sí, este o proceso. sea, están a
0: la expectativa de ver qué es lo que decía el PAN. Porque el PAN es el que tiene realmente la, el, la carta de demanda. Le mando en este momento, el PRI ya no lo tiene. O sea, el PRI es un aliado importante, pero no necesario. Claro, y yo la neta sí vería que
1: MC ahorita sí anda sacando más votos que un PRI, ¿eh? O sea, un MC yo sí veo solo que sí. se ande sacando sí. unos 6, 7 puntitos solo. Sí, MC, sí, sí, sí. ¿No? Y son 6 o 7 puntitos que pues mal no vienen, ¿eh? Sí. O, o sea, sea, si un Morena te anda sacando 15 puntos y MC te anda restando 7...
0: Sí, o sea, por ejemplo, en Ciudad de México no estará tan fuerte MC, pero por ejemplo, en los estados de eh, Guadalajara, de Jalisco, uno sí está fuerte. En Nuevo León está fuerte. En Aguascalientes está fuerte. En San Luis Potosí, no se diga, está fuerte. En Querétaro, creo que también. Querétaro va en avanzada junto al PAN. Porque, le digo, ideológicamente tienen mucho más este eh, que ver MC y el PAN. Por lo cual tienen, digamos, afecciones. Y han trabajado juntos anteriormente, ¿no? Realmente... Sí tendría muy, mucho mayor contenido, por así decirlo. Pero en este momento, pues, estamos hablando de que la, la alianza en este momento, pues, ya tuvo una experiencia, ¿no? La experiencia de haber ido juntos en el Estado de México y también en Coahuila, está hablando de que, pues, ya tienen una, una amalgama más fuerte. O sea, no la vas a tirar como así de la noche a la mañana, de la mañana ¿no? Sería una opción, sería una opción, pero no, no es necesaria en este momento. Y creo que también carecería justo de la eh, congruencia de haberse juntado en esas elecciones. Pues es que la neta, yo ahí veo la falta de
1: autocrítica de estos tres partidos, güey. Porque, a ver, fuimos juntos en Coahuila y en el Estado de México. Ajá. ¿sí? Nos quedamos con Coahuila. Sí. Pero porque Morena mandó un pendejo. Hubiera sido otro el candidato de Morena allá en Coahuila, se las quitan, ¿eh? Y lo hubiera peleado. Se las quitan, güey. Lo hubiera peleado. Se las quitan. Y en el Estado de México fue pérdida total, ¿eh? Fue sí. pérdida total, incluso le costó al PAN su famoso Corredor Azul del Estado de México, que contempla varios municipios, municipios. perdieron bastantes. O sea, yo la neta, si estuviera ya analizando mis opciones serias de cara al 2024, sí habría tenido la suficiente autocrítica como para reconocer que a lo mejor el PRI ahorita, más que un aliado estratégico, está jugando más en contra, y que me convendría a lo mejor incluso más, Empezar a jalar a Movimiento Ciudadano en aras de que a lo mejor no vamos a ganar la pinche presidencial, te la compro, pero yo sí veo que un Movimiento Ciudadano pueda ganar muchísimo más territorio en municipios y que pueda ganar muchísimas más diputaciones que un PRI en este momento.
0: No sé, le estaba apostando muy cabrón. O sea, municipalidades en estados sí te la creo. En
1: estados, porque en estados. también se juegan varias, ¿eh? Se juegan varias gubernaturas y se juegan varios municipales y se juega renovación de las dos cámaras, Pero es ¿eh? que
0: MC si quiere realmente jalar para estados, a huevo también tiene que buscar alianza, porque solo no va a poder ni a llegar. Sí, o pero... sea, para senadurías y diputaciones que vienen las federales, o sea, sí se ocupa y podría generar solo esos, ca esos, esos cargos. Pero para buscar estados no no le alcanza. No, a lo mejor Estados no, pero justo si
1: la jugada es diputaciones, porque yo creo que esa va a ser la jugada. Sí, pero, o sea, sí. Oh, vale, te porque la esa es una jugada que el PAN ya se sabe. Es sí, decir, claro. yo no voy a ganar la presidencial, sí. pero voy a poner mi mano en los, en el Congreso, sí, en el Congreso y en los senadores.
2: Sí,
0: claro. Pero justo, o sea, por ejemplo, ¿qué tanta fuerza requiere el, el movimiento ciudadano para estar igual cabeldeando en el, en el, ya, ya cuando estén cámaras?
1: Pero, pues, es que ¿cuántos, ¿cuántos diputados te gusta que te pueda aportar un movimiento ciudadano? ¿Unos 40, 50? O sea, un movimiento ciudadano ya como viene, ya con mm. las ganancias de Nuevo León, ya con las ganancias de Guadalajara, con la presencia que tiene ¿Ponle a nivel tú nacional. Uno
0: de 60 a 70. No Así.
1: mames, eso es casi el doble, el triple que
0: tiene el PRI ahorita, güey. Y sí, ¿eh? Ponle uh -huh. tú, sí, como unos 50, entre 50 a 60. Solos. 50 a 60 de movimiento
1: ciudadano. Que el pinche PRD te saque 10. No, no. Que...
0: Cinco por mucho.
1: No, más los de representación. Unos 10. Sí, diez... completas diez. Ya son ochenta. Y que el PAN se aviente 120 Entre los que gane y la representación.
0: Ya es un tercio casi.
1: Pues ya son doscientos, güey. Más o menos. Más, pues ya... el, más el PRI poquito. Y el PRI pues va a estar jugando ahí de tangencial. Los otros trescientos pues igual y otra vez se lo quedan entre Morena, el Verde, el PT... Que también ahí andan cosas medio raras, ¿eh? Porque cuando se lanzaron Noroña y Manuel Velasco... Pues en una de esas se emberrinchan y se van a la verga también de ahí de con Morena, ¿eh? Sí se pueden vender mm. a la Alianza. No es raro, Noroña no es la primera no vez. No es la primera vez que lo hacen. El verde se puede regresar con...
0: Sí, el, no, el verde el lo pan. puede hacer, pero ahorita no lo haría. O sea, dentro de los intereses... O a ver, pensando como partidos satélites, no te vas a vender en este momento. Y menos, por ejemplo, el PT... Podrá haber sido uh, todo el tiempo uh, partido satélite, pero siempre se ha mantenido hacia la izquierda. Siempre. El que no es el partido verde. Históricamente lo ha hecho el verde. El verde, o sea, realmente es mal. El interés del más, del que pega más fuerte en este momento es con el que estoy. Pero el verde ya se ha lanzado solo. Y el PT sí. también ya se ha lanzado aparte sí. de Morena. O sea, sí. Pero no lo van a hacer. O sea, ¿qué, qué, ¿quién sale perdiendo más? ¿Morena o el PT?
1: Morena. ¿Por qué? porque Morena depende de los votos del PT en cámara. Oh, o sea, sí, pero me refiero a en cuestión solos. No, es que el PT al ser partido satélite tiene mucho que ganar siendo chiquito. Sí. Porque a lo mejor en alguna votación que te
0: falten tres,
1: cuatro pinches
0: votos, ¿Sí? esos son los que te da el Ajá, PT. Pero justo, otra vez, o sea, la gente no votó en las últimas elecciones, no votó por el PT. Votó porque el viejo estaba en el PT. Votó, el, el o sea, el verde no votó nadie por el verde. No votaron por los candidatos del verde, votaron porque el viejo cobijó
1: al verde. Pero justo es a lo que voy, ya se han lanzado PT y Verde solos, después del que llegaron con el viejo. Y han sacado puntitos, o sea, si han sacado dos, tres cosas interesantes por ahí. Y ese es el punto a final de cuentas con esos partidos, o sea, ahorita, PRI, MC, PRD, <coughs> PT y Verde están jugando a la misma mierda. Están jugando a sacar ahí algunas varias diputaciones como para poder tener un, un... Moneda de cambio. Ajá. Para las grandes negociaciones que se
0: realizarían entre el PAN sí, y o sea, Morena. Usted lo está pensando como en votos decisivos, ¿no? Ajá. Va. Ok. Pues se la compro. Muy bien.
2: ¿Y
1: luego? Pues eso es, <risa> más, eso es lo que va a empezar a pinche fragmentar el proceso de selección. Porque otra vez, si no quedan ni Noroña ni Velasco en una posición favorable dentro de una posible coalición de la Cuarta Transformación, en una de esas Manuel Velasco se regresa con el PRI mm. y terminarían siendo otra vez esa dupla que a lo mejor juntos sí te andan sacando un 15% de votación.
0: Lo veo difícil. Juntos. Lo veo difícil porque justo ahorita pues ya no tienen, o sea, el PRI ya no le tiene nada que ofrecerle a Alberto. Y si quiere, por ejemplo, el verde también subsistir, es necesario que se quede todavía con Morena, al menos el próximo sexenio, para ver también cómo va a quedar el movimiento después del último del, del próximo sexenio. O sea, pasando el próximo sexenio, es donde realmente ya van a Vamos a empezar, por ejemplo, a ver desdibujados las fuerzas de los grandes partidos. Porque se van a empezar, obviamente, ahorita que salga el viejo, y si el, dentro de seis años, lamentablemente, el, el viejo muere, vamos a ver realmente cómo se va a distribuir el poder de quienes queden y ahí se va a empezar a fragmentar también las alianzas, el PRI va a poder empezar a jalar otra vez de la gente que quede que, que de, de Morena de lo, del movimiento de Morena que ya no se sienta a gusto, va a regresar a buscar los escaños, en el PAN igual lo mismo va a pasarle al PT y al, y al, y al Verde, lo más seguro es que el Verde igual se empiece a aguentar pero va a haber, va a haber digamos más va a ser más fraccionado inclusive el país en cuestión de partidos políticos las alianzas, si sirguen, por ejemplo, la alianza del PRI y el PAN, chance, chance y puedan lograr algo. Pero así como se ve para los próximos años, se va a, este, a romper ese poder.
1: Pero entonces se va a hacer un cagadero, porque entonces claro. van a ser un chingo de partidos
0: con un poder relativamente equitativo. Claro. O sea, es que realmente lo que Viejo buscaba, y él lo dijo ratificadamente muchas veces, hacer solamente izquierda y derecha. Que ya no existiera, la, o sea, que ya no se desdibujara de un lado al otro. Y eso es muy probable. Eso es lo que actualmente existe. Por eso existe la, la oposición. Así ya, ya lo nombraron. Y si tú lo enuncias, empieza a existir. Existe la oposición y la izquierda. Así. Pero después de que el viejo se vaya, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es lo interesante. Porque allí sí vas a empezar a fragmentar el poder que existe actualmente. Porque no todos los grupos van a. Van, van, es, o sea, lo estamos viviendo ahorita con los precandidatos a la, a la presidencia con Morena. Cada uno quiere jalar para su para su su, su, su este cosa, su pinche regilete. Y cada quien va a querer jalar su parte del partido y cada quien va a querer buscar los escaños para llegar a la presidencia, para llegar a alguna senaduría, para llegar a algún estado. Y no todo el mundo va a soltar. ¿Quién va a ser ese eje que realmente rija al, 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 al poder de, de Morena? Entonces que no va a haber, o sea, no, no va a haber, porque la figura moral de aquel de dicho partido va a morir. Porque ya no existe justo y, y todo, se va a lanzar como todos los movimientos quién va a ser la más izquierda y quién va a ser realmente quien sigue el, 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 el camino del viejo y quién va a ser el que yo voy a acusar que dice que sigue el camino del viejo, pero no es la verdadera fe. Es una fe de ratas. Es como, es como hablar de los discípulos de Jesús. Es exactamente lo mismo. ¿Quién fue el mejor discípulo después de que muere Jesús? Pedro, todo el mundo lo sabe. ¿Pedro o Juan? No, ¿quién fue el primer papa? Pedro, entonces... Pero después la separa la iglesia. Después se separa la iglesia y se separan entre los católicos y los ortodoxos. Después se hace la iglesia anglicana predicando que era la verdadera luz. Lo mismo va a pasar. Alguien va a jalar a ver quién es la más izquierda, alguien va a jalar a decir nosotros somos el verdadero camino de la izquierda, etcétera. Y eso va a pasar de ese sexenio al que sigue. Porque el que sigue, es el presidente que sigue o, pre o presidenta, ¿no? no sabe guiar las riendas del país, y llega a un lugar seguro con el que según el viejo quería hacer este proyecto de nación y, fa y fracasa, la gente tiene buena memoria para, para mandar a chingar a su madre a un gobierno que no le sirvió. La prueba está con el PAN en el 2000 y en el 2006. ¿Qué pasó? Regresó el PRI. Porque justo tienen esa memoria. Dos sexenios le costó al PAN. Morena lleva uno. Y la figura emblemática del partido está en este momento. ¿Qué pasa cuando va a morir Andrés Manuel? Porque ya, o sea, o sea lamentablemente y tocamos madera, pero el, el señor ya está grande. El señor ya está grande y no va a aguantar a un sexenio más. Digo, en el mejor de los casos, a lo mejor más... se aguanta. No, es que es en serio. O sea, lamentablemente el presidente, digo, con todo el dolor del alma, el presidente ya está viejo, el presidente ya está enfermo. Es, es, o sea, ser, ser presidente es desgastante y más a la edad que tiene. ¿Tiene cuánto? sesenta y tantos, ¿no? No sé, si es... usted había investigado ahí. 78 tiene. Casi 70. O sea, está joven, es des... está joven. Es ¿no? joven, pero ya está desgast... O sea, ya estamos desgastados. No, no, no cuántos tipos de enfermedades habíamos visto que tuvo. Tuvo COVID un chingo de veces. Según le hicieron este... <coughs> limpieza renal, tuvo una... un desmayo hace poco, que según habían dicho, que también lo habían llevado al hospital, etc. ¿No? O ah. sea, ¿Qué pasa cuando la figura del partido la que une todo, muere. Alguien justamente va a querer tomar el pinche lugar del que murió y no lo va a poder llenar y van a empezar los conflictos <ríe> internos del partido, los, los conflictos internos del poder. A todos los imperios les pasa, a todos los pinches reinos les pasa, exactamente. Eso va a pasar. Justo entonces es cuando vamos a ver desdibujados las alianzas que tuvo con el verde, las alianzas que tuvo con el PT. A lo mejor el PRI y el PAN se le llevan de maravilla, o inclusive el mismo PRD, que es lo que yo creo que va a pasar, va a terminar regresando de donde nació, que es el PRI. No le queda de otra. Ideológicamente no coincide con el PAN. No puede. Chocan. Chocaron aquí cuando fueron Andrés Manuel fue gobierno y cuando Fox era era era, era gobierno. Uh -huh. Chocaron. No, exist uh -huh. no pueden uh -huh. convivir. Tiene mucho más sentido
2: que el PRI y el PRD con vuelvan otra vez a estar juntos. Ahí está. Y ya, así va a ser. Así va a ser. Pero bueno, vamos a ver lineamientos de cómo van a
0: escoger al, al responsable de la construcción del Frente Amplio. Uh -huh. En este momento, la oposición PRI pan PRD. Esto se va a dividir en tres etapas. Uh -huh. La primera etapa va a ser el registro de, obviamente, los candidatos. Los registros se harán ante los partidos políticos. Normal, tú llegas, quiero ser este partidario de la alianza. Yo quiero ser tal señor y la chica, ¿no? Ajá. Luego, la publicación de los registros. Las personas más votadas, ¿no? El listado será, eh, En el listado de los participantes se buscarán el respaldo social, ¿no? O sea, quien sean las personas que más, ¿no? Uh -huh. Después será la recolección de firmas. Los aspirantes buscarán las firmas del respaldo por medio de un sistema electrónico que nos permita la rectificación, existencia y creación del padrón. El listado de aspirantes será depurado. Ah. O
1: sea, van a estar ahí, van a estar recabando firmas físicas, pero también a través de una app, a una ¿no? Que va a ratificar que de que hecho que exista realmente... la persona
0: Exactamente. que está firmando, ¿no? Sí, esto para darle más democratización al momento de ser elegidos, ¿no?
1: Qué poco confían entre
0: ellos, güey. ¡Claro! <ríe> amigo, todo el mundo tiene intereses.
2: Pues Muy sí, cabrones. amigo, pero
1: <ríe> también esa gente, como si no se conocieran entre ellos. Es como cuando Bob Esponja y Patricio... Se están dando la mano y es... En cuanto a este hijo de perra me suelte...
0: Ah, cuando... <risa> no, es cuando es este... Calamardo y Bob Esponja, ¿no? Que están peleando para saber quién es el... Este, el empleo del, del mes. Sí, sí, es, sí, sí,
1: es esa misma mierda, amigo. Es mira, la misma mierda. Mira
0: solamente esos ojos. Esos ojos siempre mienten. Mira esa sonrisa. Esa sonrisa amarillenta. <risa> güey, es literalmente eso. Sí, es literalmente ese sí, pedo, güey. Sí. Luego, empezaría... La segunda etapa Ajá. para que el responsable de O la sea, ya construcción... recabaron las firmas. Ya recabaron las firmas y Ajá. después se dará a conocer el listado de los aspirantes que cumplieron con las firmas respaldadas. Es decir, que, tan, que tanta, que tal candidato, precandidato, obviamente, este junt, juntó tantas firmas, uh -huh. ¿no? Y sean respaldadas de que efectivamente las personas que lo están respaldando existan, ¿no? Okay. Porque ya sabemos el, el, el viejo marketing, ¿no? Luego, en la segunda uh -huh. etapa el responsable de la construcción del Frente Amplio por México, uh -huh. primero se llevará a un foro sobre las visiones de México. O sea, un debate. Exactamente. Se celebrará un foro sobre las visiones de México con los, eh, los, los participantes de dicha consulta, es decir, de las personas que son elegidas uh -huh. eh, popularmente, ¿no? Esto, pues, obviamente, pues, para ver qué, qué ideas traen, cómo uh -huh. lo piensan hacer. Sí, un ya careo, sabe, ¿no? Un así careo.
1: Ven a decir tus mamadas un y primer, que la gente empiece
2: a decidir. Putas, ¿no? ajá,
0: un primer puta. Un primer puta. Luego sería un primer, después de eso habría un primer eh, estudio de opinión pública, levantar estudios de opinión pública realmente para sondear. Encuestas, encuestas o Encuestas para ver cómo estaba realmente la, la onda, para ver quién fue el mejor, cómo lo ve la sociedad. Cómo uh -huh. Después se darán los resultados obviamente de la opinión pública, se avalarán los estudios de opinión para seleccionar las tres mejores personas ¿Qué pasarán a la tercera y definitiva etapa? O
1: sea, ¿van a aventar uno por partido? Parece ser. Sí, o sea, es, eso, eso está diseñado para que al final llegue uno por cada partido. Exacto. Porque si son los tres mejores, pues es obviamente Pri va a poner al suyo, Pan va a poner al suyo y el PRD va a poner mm -hmm. al suyo. Ahora, la pregunta interesante va a ser quién va a poner a cada quien. Del Pan me queda claro que el putazo está entre Lili Telles y Santiago Krill. Sí, esa es el, la pelea en el PAN. En, ¿En el PRI. El PRI?
0: <coughs> lo más Joder. seguro es que quede o Claudia. Este Ruiz Macía. no, en el PRI existen varios candidatos que ya levantaron la mano. Está Claudia Ruiz Macía. Uh -huh. Está Elba Godi, el Gordi. El Baster. Eh, Beatriz Paredes. Uh -huh. Está este. Eh, de pero La Beatriz Madrid ya está grande, güey. Sí, claro, pero tiene fuerza la señora. Pero tiene mucho apoyo. Eh, del PRI creo que es una de las, de las mejores mujeres dentro del partido y además es una de las que, en, en conjunto con todos los partidos, es una de las que mejor han visto. O sea, que, que tienen respeto de uh -huh. las otras personas porque siempre la han tomado como una persona ecuánime, uh -huh. respetuosa de la ley. Luego tenemos a Enrique de la Madrid, <coughs> hijo del expresidente de la Madrid. Sí. Luego tenemos también a... Eh, Osoyo sea, Chong, lamentablemente, pues no, no participaría. No, pero... ya no está ni siquiera figurando en no, los careos ni en las encuestas. Como que, que ya el güey ya se... Sí, no, ya, ya se, se, se paró, paró completamente. Sí, claro, le dieron la espalda también dentro del partido. Creo que serían las tres personas más, este, más fuertes. Iría y... Claudia Ruiz sí.
1: Porque, o sea, yo creo que el se estaría adelantando a los tiempos de decir va a quedar Claudia, necesitamos mandar mujer. Lo más probable es que de los tres partidos salga mujer. O sea, Lili Telles por el PAN, no lo sé. Amigo, si quedaran, si quedara Claudia, quedara Claudia Shenba, ahí en Morena, tienes que mandar mujer a huevo.
0: O sea, si sí. Tienes que mandar mujer a huevo, o sea, no es pregunta. Sí, no o es sea, así, pero a ver, todavía, o sea, todavía estamos escogiendo de los partidos. O sea, en, en el PAN entiendo justamente, y de hecho lo dijo en entrevista con este broso, Lili Telles sería la óptima por el PAN, ya, literal, así. ¿Sí? Eh, en el PRI, podría ser Claudia Ruiz C o Beatriz Párez. Es que Beatriz ya es muy grande para el canal Sí, por eso. Ya sabemos. Estamos hablando de quién podría ser. Claudia Ruiz C. Por parte del PRD, pues realmente el PRD va a jugar ahí nada más a, como que tiene un control conectado al play, ¿no? O sea, uy. Uh -huh. Realmente no está conectado al play, <ríe> su pinche control. Pero no tiene una figura. Sí, no. O no sea, tiene. más allá de Jesús Zambrano el, y, y, y este Mancera, el, el, el PRD está realmente jugando a, 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 a cachar pesos en el aire y no cachar ni uno.
1: Sí, claro. O sea, va a jugar esta parte también como espectador realmente de estar ahí. A ver qué queda. Pero de ahí en fuera no está, va a cortar está, nada más.
0: Está jugando con quién?
1: Con la basura. A ver qué le toca. Sí, sí, sí. ¿no? Totalmente, ¿no? Y bueno... Y, y digo, de todas formas, si llegara a ser Marcelo de parte de... De Morena. De Morena, Morena. Tendría que ser mujer igual. Tendría que ser mujer de todas formas. Sí. O sea, porque... Viendo las demás fichas, o sea, viendo a Santiago Krill, güey, Santiago Krill no va a ganar ni un pito, güey. Ese o güey, es castroso, güey. O sea, lo ves y te dan ganas de meterle un putazo, güey. Yo lo veo y me dan ganas de meterle un putazo, güey. Es ese tipo de persona, güey, que tú ves y dices, güey, este güey, no sé, le quiero meter un putazo, güey.
0: ¿No te pasa eso cuando ves una foto de Santiago Krill, güey? No. No, me cae bien el señor. ¿Sabe por qué me cae bien Santiago Krill? Es una persona de valores. No. Sí. Tío, o sea, a pesar de todo, nah, es una nah, persona me, que, me, que... ¿Sabe tiene qué, qué tipo de
1: persona se me hace que es eso, ese, güey? Es un queda bien. Así es ese, güey. Mm. Ese es Santiago Cri. No. Sí, claro, güey. No mames. Es, de esos, es como de esos pinches abuelitos que quieren quedar bien a la de a huevo, aunque saben que son castrosos y nadie los quiere, güey, porque trataron de la verga a su familia durante un chingo de tiempo, güey. Es ese tipo de abuelito. No. Sí, güey. Sí, se le no. ve en la cara, güey. Ve no. esa pinche jeta, güey. Sí, güey. Esa pinche sonrisa falsa, güey. <risa> Joder, ah, amigo,
0: no Amigo, pinche sonrisa
1: falsa. Ese... No, ¿eh? hay algo en ese señor que honestamente
0: no. No. Bueno, a usted. A mí sí me cae bien. A mí sí me cae bien, señor. Pero a usted no le cae bien. Está bien, está bueno. No, es que es bien falso. Véalo. Está bien. Véalo. Qué bueno. O sea, solamente vea esa cosa. Yo nada más le digo que yo no voy a trabajar ahorita con el señor. Entonces... No, pues yo tampoco. No, no, yo tampoco voy a trabajar con el señor. ¿Está bien? Solo véalo. <risa> es
1: que véalo, no mames. No.
0: <risa> bueno, después, después de estas dos etapas, ya el responsable de la construcción del Frente Amplio por México uh -huh. iniciará la tercera etapa primeramente con Diálogos por México. Las personas seleccionadas de la segunda etapa tendrán cinco foros temáticos regionales. ¡A la güey! Es, es mucho, cinco, ¿no? Es mucho cinco. O sea... Es muy desgastante, de hecho.
1: Pues es que estarían haciendo lo que está haciendo ahorita las
0: corcholatas de sí, AMLO. Sí sí, 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 sí. Es exactamente... Según es una, una calca, según Marcelo Ebra. Pero justo hacer cinco debates regionales es muy desgastante. Porque... Entendiendo, por ejemplo, el proceso de debates que hacemos en México, realmente no debatimos, o sea, tiramos mierda uh -huh. y eso va a desgastar a los tres partidos porque va a haber conflictos internos, porque se van a tirar mierda íntimamente. Ahorita lo vamos a ver con Morena y eso sí me interesa verlo porque justo, por ejemplo, cómo van a sacar la mierda para no ser el candidato y, y aún así no dañar al partido. El PRI tiene la experiencia, porque se lo platicaba del, de la mm -hmm. vez anterior con, con la Bastida y Roberto Madrazo. Sí, sí, Tienen sí. la experiencia y vamos a ver si saben aplicarla en este momento. Yo esperaría que sí, pero bueno, son pendejos también. Después de estos cinco foros este, regionales, iría un segundo estudio de opinión pública para tener elementos suficientes para elegir a la persona mejor calificada. O sea, van a hacer dos encuestas. Exacto. No seas mamón. Luego, habría una consulta la jornada se denomina consulta directa participarán las y los ciudadanos y militantes registrados porque ah, también eso es importante eh, el, el responsable de la construcción del Frente Amplio por México se van a tomar también en cuenta la voz de la sociedad civil no solamente de los militantes ¿Y o sea es,
1: cualquier, cualquiera
0: puede votar puede si sí, está registrado no, no necesariamente tienes que participar en el, en el partido o sea estar eh, militarizado para que tú puedas generar tu, tu opinión.
1: O sea, si yo quiero votar en esa madre, me tengo que registrar en algún lugar. Exactamente. Y darle pero... mi INE y mis datos a unos pinches hijos de la chingada que quieren inflar padrones ahorita. Sí, pero no necesariamente vas a estar militando.
0: ¿No? O sea, se puede, pues es como un. Es como lo que hace el INE cuando. Yo son... no le confiaré a mi INE a esos objetos. ¿eh? No, pero es, por ejemplo, es, es como lo que hace el INE con los. Uh -huh. Este los diputados este, cosa, independientes o los senadores independientes o lo, las personas que participan independientemente uh -huh. no es para que milites por el partido de él sino simplemente le des tu voto de confianza uh -huh. de que se va a llevar a cabo él como participante, nada más y eso estoy seguro que a lo mejor lo aquí no sé si el INE lo vaya a llevar a cabo uh -huh. o va a ser digamos a ver si chanchullo por de, interno de los partidos eso ya dependerá de cómo se lleve a cabo claro por último los resultados de, lo, de, eh, de los estudios de la opinión pública y obviamente de la consulta directa, una vez terminada se dará a conocer los resultados en la encuesta y de la consulta directa dando a conocer a la persona que ocupará el cargo, consulta y encuesta tendrá el mismo valor entonces de esa manera la oposición conformada por el PRIPAN y el PRD estarían conformando y configurando al ente encargado de ser obviamente el candidato de este frente opositor para pues darse, por decirlo, en la madre con lo que pueda salir lo
1: mejor de Moreno, ¿no? Genuinamente yo creo que es demasiado pedo. lo veo demasiado complejo.
0: Pues sí. Es complejo. Y yo no lo sé en cuestión de tiempos cómo lo van a hacer. Se supone que ellos van a acabar, creo que en octubre, noviembre. Yo, eso tardó un chingo. O, o sea, sea, estamos ahorita en junio, finales de junio va a empezar eh, julio. Según siete, yo, ocho, las nueve, diez, porcholatas 11, acaban dos. en septiembre.
1: Si no estoy mal, ya sí. tienen candidato en septiembre. Y ellos tienen y estos un pedo güeyes porque no tienen se van padrón a lanzar tampoco. hasta octubre, noviembre. ¿No? Uh -huh. O sea, todavía le van a dar un mes más de oxígeno al candidato de Morena en lo que estos güeyes ya están agarrando
0: a putas. Sí, pero es que diferencia, por ejemplo, en cuestión de competencia, ¿no se acuerda que por ejemplo, Morena no tiene padrón de electores, o sea, no tiene este gente gente militarizada? Mm militantes no los tiene. Cosa que acá, por ejemplo, eso sí puede agilizar las cosas. En el PRI, en el PAN y en el PRD o sea, sí existe. Puede agilizar ciertas más cosas. Más o menos, más o menos. Más o menos. Los puede agilizar, pero no, no, no tanto.
1: Pero aún así, mediáticamente el que ya haya quedado en la pinche encuesta de Morena va a tener todo un mes y medio hablando solo, güey. Posicionándose en todos los putos lados, yendo a todas las putas entrevistas, empezando a armar todo su desmadre, empezando a forjar alianzas, güey. Mientras estos pendejos se siguen agarrando a putazos. Sí, o sea, honestamente, estos güeyes están haciendo campaña como si estuvieran ganando los pendejos, güey. Es Cuando es... claramente van un chingo de tiempo atrás. O sea, van retrasados en, de, en elegir los procesos. La sí. o sea, Morena ya arrancó hace como dos semanas todo su proceso. Sí. Y desde entonces, todos los putos días estamos viendo noticias de Claudia, de Marcelo, de Adán, de Noroña, de Velasco, güey. O sea, quieras o no, eso ya le posiciona a la gente nombres. Sí. Pues eso
0: ya les da esa visibilidad frente a la opinión y pública. El, el, el nombre más sonado, por ejemplo, en cuestión de oposición, creo que es Lili Telles. Y Lili Telles, digamos. Sí, Lili le... Telles
1: ya les dio madruguete a todos, porque ahorita Lili ya está yendo a entrevistas, Lili ya está mm. activando sus redes, sí, Lili igual está Santiago. Haciendo
0: todo eso. No, igual Santiago. Ay, Santiago, más o menos. No, no o, o sea, sí. el señor es
1: gris, no acaba por de cuadrar, es sí. Véalo.
0: Pero de todos, o sea, véalo. De, de todos los partidos, eh. solo Lili y Santiago han tenido realmente esa repercusión. Porque, por ejemplo, Beatriz, no ha Beatriz Padres no ha dicho nada. Clavia Riz no ha dicho nada. Este eh, otro cabrón no ha dicho nada. Jesús Zambrano Mancera. Nadie ha dicho nada. O sea, realmente ya tenemos... O sea, si así lo quieres ver, eh, alguien se puede decantar, sería Lili Tellis. Porque es la, es la, mediáticamente hablando es la persona más idónea en este momento.
1: Y además Lili ya se está radicalizando en varios temas. ¿eh? Sí, que o obviamente sea, le apuestan. Lili ya empezó a definirse muy sobre ciertas agendas. Por ejemplo, apenas hizo noticia el fin de semana. Que justo en plenas manifestaciones del Pride, Lili Telles dijo... Ah, así son es, todos son todos. Ajá, me vale verga, putos. O sea, Aquí dijo, sí Lili decimos
0: todos. No, yo sí digo todos, me vale verga. No, yo así, así comienza el podcast. Si Lili
1: Telles dice todos, yo, sí yo digo todos. Todos, vale todas, verga. todas,
0: todes. Me vale verga. Todos también. Me vale verga.
1: Como a Lili Telles. Y eso está bien, porque eso es lo que hace falta. O sea, mucho de lo que se le critica precisamente al pan de ahorita es su falta de definición en ciertos temas coyunturales. Les preguntan cosas y se van por la tangente porque les da miedo perder votos. Y yo creo que a Lili ya le han de haber dicho, ¿sabes qué, hija? Ahorita lo único que te, que te queda es empezar a definir posturas y definir posiciones y dividir. Porque dentro de Morena va a haber gente que piensa como tú, que no está del todo con ideas progresistas liberales porque en Morena hay un chingo de gente bien pinche conservadora, güey. Sí, claro. Hay un chingo de gente que está en contra de toda la agenda eh, de Logre. derechos, este, sí, el derecho reproductivos, aborto, este, de inclusión, de todo ese desmadre sí, antirracista sí, y la mierda. Sí, sí. Hay un chingo de gente que es así en Morena. Y yo lo que veo es que ya le dijeron a Lili, ¿sabes qué, güey? Tu mejor oportunidad es definirte en esto, esto, esto y, y radicalizar. esto y dividir dentro de Morena. Porque no vas a dividir a Morena a partir de decirles, oigan chatos, vamos a ver esto y tal. Ta, ta. No, lo vas a hacer radicalizando estas posturas que va a obligar al candidato de Morena a tomar postura también. Porque entonces, por ejemplo, ¿no? Por decirte una cosa. Eh, ya sabemos que tanto Marcelo como Claudia son este, pro, pro-aborto, ¿no? Y en ese sentido, si sale Lilia a decir que es pro-vida, por decirte una madre... Entonces eso va a ser más factible que gente que sea probida dentro de Morena diga
0: pues, igual y voto de este lado. Pero lo está haciendo muy reduccionista también, ¿no? ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, o sea, es muy poca la gente. Es muy poca la gente. O sea, tampoco es así una exageración. Que, que reduce, por ejemplo, a una persona a un solo tema. Que, por ejemplo, Lili Telles habla acerca, por ejemplo, de que es... ella está en contra, de, en contra del aborto. Ok, sí. Pero no necesariamente tienes que coincidir que... Nada más que por eso... Por esa única razón... Me iría al lado de Lily Tay. Amigo, así funciona este pedo.
1: O sea, sí. Así funciona. Pero o sea... no todo el mundo. No, o sea, pero por te... eso son distintos temas. O sea, no solamente se está basando en una agenda que es... Este, pro vida. Porque entonces Lily va a empezar a... Y te lo juro, güey. Te lo firmo que lo va a empezar a hacer. Lily se va a empezar a pronunciar en contra de las infancias trans... Lili va a empezar a pronunciarse en contra de feminismo radical. Lili va a empezar a banderar un chingo de cosas, güey. Sí. Y, sí, eso sí. Va, y eso va a marcar posturas en muchas agendas. Y esas mismas posturas que ella ya está marcando obliga al lado progre, es decir, al lado de Morena en muchos aspectos, en este caso concreto a Marcelo y a Claudia, porque sí. seguro a dan Augusto piensa igual que Lili Telles, uh -huh. pero eso los obliga a ellos a tomar las posturas contrarias a las de Lili. Por el simple y sencillo hecho de que, como ya dijo Lili Rojo, ellos tienen que decir azul. Sí, claro. Por el simple y sencillo hecho de eso. Claro. A pesar de que muchas de las estructuras de Morena, porque no olvidemos que Morena absorbió a, al PES. Sí, al pres. Entonces, ahí tienes todo ese pinche voto católico, cabrón y, y radical, uh
0: -huh.
2: y
1: todo ese voto conservador tradicionalista, que está jalando, pero está jalando con el viejo. Sí. Y que se quedó con el viejo. Pero es que, a ver... Y si... que entonces cuando se les pongan enfrente a un Marcelo, a una Claudia, diciendo cosas que ah, atentan contra sí. sus valores familiares, contra sí, sus valores sí, sí. religiosos, contra sus
0: valores como personas, sí. van a decir, güey, yo no puedo votar por eso. Pero es que, a ver, o sea, justo sí. O va, o sea, así sí. Pero el problema es el siguiente. Para este entonces no la ganarías. ¿Crearías un, calvo, un, un caldo de cultivo? para las para la próxima elección, para el, de esta a la que sigue. Porque justo como va a empezar a faccionarse todo, lo que, eh, todo, el, todo el, este, el partido, por ejemplo, de la, de, los que, eh, de la gente que no piensa exactamente igual como por ejemplo la agenda que trae en este momento Morena, para el próximo sí te creo que, que, que Lili pueda funcionar, pero para este entonces no. Pues es que depende, o sea, no, depende porque, a quién le pongas enfrente a Lili. No, porque justamente vas a empezar a dividir lo que tienes que en unión en este momento. Y eso es lo que no conviene. Porque entonces ya no tendrías forma de cómo combatir si realmente te estás radicalizando tanto. No, porque otra vez. Es que
1: también hay que recordar cuál, cuál es el nivel de abstencionismo en México. Andamos en la mitad del pitch padrón, no está votando.
2: El 50, o sea, eh,
0: la, la última vez fue el 51%, ¿no? 50
1: y pico por ciento, no está votando. O sea, también el hecho de radicalizarte sí, politiza, a los que, politiza que a los que se abstienen. Claro. Entonces. Lili no le está apoyando mucho, o sea, Lili está apoyando a dividir a Morena en esos, en esos puntos nodales que ella sabe que incluso sus propias corcholatas no están tocando. Sí. Porque, por ejemplo, ahorita, ¿qué están diciendo todos? Ah, pues vamos a seguir las obras del viejo, vamos a hacer el tren Maye, vamos a continuar con esto. Pero yo no he visto a ninguno de los tres hablar acerca de derechos de comunidad LGBT, yo no he visto a ninguno de los tres hablar de racismo. Yo no he visto a ninguno de los tres hablar de derechos de las mujeres, drogas, o reproductivos o drogas, legalización. Ninguno está tocando eso. Ni aborto. Su, su agenda es, sí, 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 vamos a continuar con las obras del presidente. Cuando Lili llega y pone todos estos temas sobre de la mesa y empieza a decir, y esto, y el otro, y ta 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 y ta, ta, ta obligas forzosamente a que estos de este lado marquen posturas. Sí, claro. Y eso va a jugar dentro de la propia elección del candidato de Morena. Porque Morena, por mucho que se quiera pintar como un partido de izquierda, no es progresista. De los tres, el más progresista es Marcelo. Sí. Marcelo es el más progresista entre él y Claudia y a, obviamente y Adán Augusto. Entonces, entre esos tres, Marcelo es el más progre, Claudia es la más moderada, Adán Augusto no figura en esa agenda y en ese sentido vas a obligar a Marcelo a decantarse y a, y a mostrar públicamente su agenda progresista, lo cual va a desencantar a muchas partes conservadoras del partido y vas a terminar empujando todavía más a Claudia y un tiro entre Claudia y Lili, a ese sí lo veo muchísimo más parejo. Porque en materia de imagen, en materia de incluso de vida personal, porque Lili tiene todo lo que Claudia le falta. Lili es una mamá normal que tiene a sus hijos todavía chiquitos y que la quieren y que sube fotos con ella abrazándolos y la chingada. Y Claudia no tiene esa vida de mamá. No la ves como una mamá en redes. A Lili sí. Y eso le va a dar un punch pendejo en las elecciones. Porque quieras o no, los mexicanos son muchos, amigo. Los sí. mexicanos votan por familias tradicionales. Sí, pero para los desgracia... Los mexicanos votan por ese tipo de cosas. para desgracia...
0: O sea, sí. Pero para la desgracia de Lili Telles, Aún la figura de Andrés Manuel va a pesar.
2: Y esa ah, es la claro. que está.
0: Y esa es la que está abanderado. A quien quede de morena va a ser la que abandere justamente a ese candidato. O sea... Lili podrá ser la mejor mamá del mundo y podrá salir en las sí, mejores revistas pero... de, de la revista Hola o de la revista Quién saliendo diciendo, soy la mejor mamá del mundo y yo estoy, re estoy este... Sí, sí, pero, pero lo que está no le
1: va a ganar ella, el viejo. No, pero lo que está haciendo ella al definir estos temas de agenda, porque son temas que ni el viejo sí. toca.
0: Pero justo, o sea, sí, eso está bien, pero justo para esta elección... Eso no sirve. Pero eso va a es que sirve, va así, sirve no, para no. caldo de cultivo para la que sigue. No,
1: porque igual también te ayuda a desactivar buena parte del discurso del viejo. Sí. Porque entonces pone tú, ponle, Lili pone ajá. la pinche agenda de decir, güey, yo soy pro vida. Sí. La verga. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Entonces eso va a saltar a la mañanera. Sí. Que entonces Claudia va a decir, ah, yo soy pro aborto. Y le van a preguntar al ¿verdad? viejo. ¿Y usted? ¿Usted qué es? No importa. Y el viejo se la va a sacar de la manga. Y eso le va a dar el punto a Lili. Sí. O sea, Lo mismo con un chingo de agendas. Por eso, Y eso sí. va a hacer que el viejo no pueda hablar bien de Claudia. Porque entonces... o Si para hablar bien de Claudia va a tener que marcar postura en temas... En los que no se quiere meter. Claro. Entonces, o se quema él...
0: Pero... O deja sola a Claudia. Pero es que... Ajá. Pero es que ya no estamos hace cuatro años cuando empezaba el sexenio. El viejo ya se va... Aunque marque ahorita, aunque ahorita se vea forzado, por ejemplo, a decantarse, le queda un año y medio. O sea, ya. Ese tiempo, ese tiempo en el que eso pudo haber sido pieza, pieza fundamental para imponer la agenda, ya, ya pasó. No, porque por... a la gente se le olvida. No, 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 no. O sea, sí, pero, pero justo, o sea, ya no tienes con qué, pe... o sea, ya no tienes con qué meterle presión. Ya le queda un año. Sí, pero es que es eso, a la gente se le, lo... si lo hubieras hecho hace cuatro años... La gente hubiera dicho, así,
1: ah, bueno, sí, hace cuatro años dijo que era por vida el señor. Ya, se le olvida. A Pero principio... si lo dice ahorita, ahorita que están las campañas y ahorita que están queriendo ganarse todos esos grupos, si lo dice
2: ahorita, uh -huh.
1: es como de, ¿con qué cara si sí hace tres días lo dijo?
0: Más o menos. Porque, otra vez, la figura, o sea, es que la figura de él sigue, o sea, a pesar de muchas cosas, sigue pesando. Por eso. sí. Pero, o sea, pero lo obligas a decantar la sí, propia figura, o sea, sí. la propia
1: figura vas a hacer que le juegue
0: en contra. Órale, pues, Lili no, no le va a ganar al candidato para presidencia, pero justo otra vez, marcando la agenda que ella trae y obviamente rompiendo filas dentro de Morena, lo poco que va a empezar a, a, a este, sí, a, 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 digamos, a soltar. O sea, a tener esa poca adherencia Van que... a ser diputaciones. Van a ser diputaciones los Y senadorías. Y, senadorías ¿no? y en el mejor de los casos, municipalidades o algún estado. ¿No? Pero otra vez, o sea, justo es lo que yo le estoy diciendo. Ese es el caldo de cultivo. En este momento no le alcanza para ganarle. O sea, al viejo no le va a ganar. Sirve, sirve, sirve para poder quitarle poder y, y, y fungir como contrapeso. Pero nada más. O sea, en la figura de Lili va a haber el contrapeso especial para preparar a la siguiente elección, pero no para ganar.
1: Yo digo, la neta, que sí hay una chance. No. Sí hay chance. No. O sea, no, 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 si no, no. el tiro de otra vez es Lili-Claudia, sí hay buenas no. oportunidades. No. Sí las hay. No. Eh, no, no, no. Sí. no. Yo Nada digo más que porque no. no tengo mis fichas ahorita, pero estaría apostando <risa> en este momento. No. Si el tiro es Lili contra Claudia, hay posibilidades de que ganen. Mm -hmm. A huevo, mm, sí. mm, a huevo que sí, a huevo que sí.
2: No,
1: así va a ser amigo. No. Pero bueno, ya dejando de lado este tema. Ah, no, ya, no mames, ya. Y pasándonos rápido a cosas que pasan en tu colonia.
0: Se mata. ¿Y se mata. luego? Ya, todo. En el parque, bien, este chisme, no sea cabrón. En el Parque Fundidora, Ajá. allá, este. Pues es un parque. ¿Usted conoce ahí un parque sí. Fundidora, no? Está muy bonito, ¿no? Sí, la verdad es que
1: sí está chido. ¿Qué güey? tan grande es? Pues sí, es no es como. No está tan grande como Chapultepec, pero. Es como un Chapultepec chiquito. O sea, la dimensión. Como las primeras dos secciones, yo creo.
0: ¿Está grande? O sea, sí está grande. Pero no, no es... Grande. El bosque de Chapultepec. Sí, claro. Bueno, pues ahí hay muchas cosas que estén en el parque, el parque fundidora. Este, te puedes subir a el, esa mamada de del, la fundición. Si ¿Sí, no, te puedes subir a los tubos esos.
1: Eh, está, bueno, creo que hay un museo ahí. Ah. ah. Eh, te hacen un paseo por un río que tienen ahí que le da así como al parque. También hay un par de museos. Este, creo que ahí había un parque de plazas esa, una madre así, ay, ay, creo. Ay. Este, y bueno, hay
0: tours y mamadas. Pero bueno, pero también hay, hay, digamos, ecoturismo, que es hacer todo esto de senderismo y la chingada y subirte a tirolesas. Bueno, pues allá el fin de semana pasó que un muchachito, un niño casi como de 5 años, iba en una tirolesa bien verga, junto a otro señor adultos. Y en eso, llegan como a la mitad de la tirolesa y a la verga que el pinche chamaco
2: se cae.
0: Se cae a la verga, güey. No se mames, se chingada. mató, güey. No afortunadamente ¡Puf! no, ¡Puf! afortunadamente la línea de tirolesa pasaba por donde está el laguito, uh -huh. el niño cae en el agua y afortunadamente salió ileso de una altura aproximadamente de 15 metros. ¡Ah, chinga tu madre, güey!
1: ¿15 metros,
0: güey? Sí. Pásate a la verga sí, es güey, eso. no
1: mames. Digo, el niño
0: a lo mejor hubiera salido puteado, en el mejor de los casos, un, un bracito roto o dos, no, porque a esa edad tus huesos son muchísimo más sí. flexibles. Una de mis primas le pasó así un carro encima, cuando <risa> era morrilla. Díjeme, le cuento. Joder, <risa> Mi prima estaba así sentadita. Ajá. Pendeja no ella. En la banqueta. El carro no la vio y el carro le pasó encima sus patitas. Pero sus pues, pinches patas eran como goma. Porque ¿Sí? los huesos todavía no estaban duros y como si nada se paró. No, sin pedos creció alta la muchacha, mide unos setenta y tantos, bien le fue. ¡A la verga, güey! ¿Eh?
1: Yo sí me rompí un hueso estando morrillo. ¿El de la pata, no? ¿El... No, ese ya fue más grande. ¿El del me rompí un brazo. ah sí. sí O sea, yo tengo varios accidentes en mi haber. Me rompí un brazo, me desloqué un codo, me desloqué un hombro y valió, verga una
0: pata. Yo, yo tengo efecto. fisurada en la nariz, los pies, y unas fisuras en el empeine. Ay, la cadera. Ay, el disco lumbar. Este, sí, güey. Uh -huh. ah, mira. Afortunadamente nunca he necesitado cirugía. Sí, a mí
1: tampoco nunca me han navajeado. No. Tampoco.
0: La nariz la tengo rota de un cabezazo. La mandíbula me la deslocaron en el Taekwondo. Uh -huh. Una patada. Me fisuré los pies igual en el Taekwondo. Eh, la rodilla me la fisuré. No me la. Me, me lastimé haciendo parkour. Uh -huh. La espalda me lastimé cayéndome de un camión. El se cayó de un camión, mamón? El, el filo de las escaleras me resbalé y me enterré el filo entre los discos lombares. O sea, se dio un centón en las escaleras del camión. Por así decirlo. Y sí me lastimé el culero. Desde ahí no puedo hacer arco. Me pica el disco. Uh -huh. Dejé de hacer ejercicio y subí de peso. Casi como unos 20 kilos. Pesaba 100 kilos casi. ¡A la verga! 98. Amame. Ah, pues no vi las fotos de ahorita del ese. Sí, sí las vi, estaba me marrano. veíamos marranos. ¿no? <risa> Yo me veíamos sí, marranos. sí estábamos
1: marranos, la neta, sí lo estábamos.
0: No, ¿No, no lo voy, voy a negar, güey. Pero bueno, af afortunadamente el niño ya está fuera de peligro y Dios lo bendiga. Afortunadamente no le pasó nada al niño. Sí está cabrón todos esos pinches juegos, güey.
1: Digo, las tirolesas generalmente no me dan miedo. No, no, no tengo nada.
0: No, es como... A mí bueno... el único
1: que me da puto es el bungee, ese sí me da. Y la otra mierda que es como una liana gigante que te balanceas a la verdad. Ah, sí, sí, sí. El Sky, el Sky Drive algo así se llamaba, sí, ¿no? Sí, no sé qué chingado sea, güey. Sí, pero sí, esa sí. mierda también está bien insalubre, güey. Pero bueno, sin nada más que agregar, gente bonita, gente hermosa, manténganse informados, manténganse cuestionando, manténganse criticando. No hagan caso a nada, lo que decimos a menos de que tenga que ver con la hermosura de Lili Telles o con tirolesas. Y pues nada, los amamos. Dale, bye. Cuídense un chingo, Dios los bendiga.